0: NFL Al
1: Chile ¿Qué tal amigos, bienvenidos a este capítulo número 6 de NFL al Chile. Tendremos todo lo mejor que dejó la semana 2 de la NFL, algunas sorpresas, muchas, muchas, muchas lesiones, muchos dueños de fantasy tristes. Y Incluyéndote deprimidos, a ti. Incluyéndome a mí. Fer, ¿cómo estás? Hola, Berna, muy bien. ¿Y tú? Híjoles, pues, nervioso qué te digo? por el matchup del fantasy de nervioso hoy en la noche. Nervioso por el matchup del fantasy. Hoy en la noche tendremos el enfrentamiento entre Saints y Raiders. Y a, a Fer le falta. O sea, Fer tiene tres puntos más que yo y tiene a Darren Waller. Y yo tengo a Jared Cook. Así es que échenle porras a, a Cook para que saque tres puntitos más que Waller. No pido más. 3.5 puntos más que Cook. Y con eso la armamos. Voy a tener que, que ganar esa porque ya McAfee está fuera para el año. Entonces este triunfo me daría un poco de esperanza. Fede, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Así que con la noticia de que Barkley se me lesionó a mí en mi fantasy, pero ni modo. Está catastrófico esta semana 2 O sea, cada segundo que pasaron en los partidos veíamos más lesiones y más lesiones y más lesiones. Fer uno de los grandes perdedores de, de esta semana, los Broncos de Denver, ¿no?
0: Sí, sí. ya venían este, sufriendo de muchas lesiones con Von Miller y AJ Bouye, se le suma ahora su coreback titular en Drew Locke y también este Sutton se va a perder toda la temporada. Eh, todavía no anuncian cuánto tiempo se va a perder Drew Locke, pero el problema es que es el hombro de, de, con el que lanza, ¿no? Entonces le, le va a afectar mucho y en una división donde están... Eh, los Kansas City Chiefs le va a pegar mucho porque el, porque los Broncos pelean por el comodín, ¿no? Entonces, sin estos jugadores se les va a complicar muchísimo después de este arranque 0-2.
1: Está durísimo, durísimo eso de, de Denver, Cortland Sutton con su. Eh... Pues ligamento anterior cruzado y además se lesionó el menisco y además se lesionó quién sabe qué más. literal las descripciones decían se rompió la pierna. O sea, <risa> lo que le busques ahí está roto. Pobre Cordan Soto un receptor que prometía mucho para esta temporada. Otro equipo afectado muchísimo por las lesiones y aquí derrama una lágrima mientras hago un minuto de silencio. <risa> Los Colts de Indianapolis. La semana pasada pierden a Marlon Mack. Es con un, eh, una ruptura de Aquiles. Misma lesión para Malik Hooker esta semana. El safety que estaba peleando por tener un nuevo contrato en Indianapolis, ya que va a ser ahora agente libre después de temporada. Se pierde todo el año. A ver qué pasa en esa posición de, de safety para los Colts. Y Paris Campbell, que tuvo una semana uno muy buena, también siendo el wide receiver uno de Indianapolis en Jacksonville. Y que segunda jugada del partido le dan un acarreo, corre 7-8 yardas. Y de repente le dan un cascazo en la rodilla que se ve que le dolió hasta el alma. Estará fuera también algunas semanas, no todo el año, pero sí un, un buen rato. Y también otros que, híjoles, pobrecitos, los 49ers, Ferzi, de por sí al hospital. Otras lesiones más se suman esta semana.
0: Sí, parecía que, ca que están cayendo como soldaditos en plena guerra, ¿no? Este, Nick Bosa y, y, y Thomas fuera todo el año por ruptura de ligamentos en la rodilla Jimmy G dijeron que está week to week, que puede jugar esta semana Pero eh, yo lo veo poco probable después de esguinzarse el, el tobillo eh, También el corredor Raheem Mostert eh, se va a perder una buena parte de la temporada Tras esguinzarse el, eh,
1: los ligamentos de la rodilla Igual Está tétrico, Fer, esto. Y aparte también uno de los jugadores, bueno, los dos jugadores que en casi todas las ligas iban uno y dos en fantasy. Eh, Christian McCaffrey y Saquon Barkley se lesionan. Saquon se, se rompe el ligamento anterior cruzado de la rodilla, se va a perder todo el año. Eh, Christian McCaffrey estará fuera de cuatro a seis semanas, que luego estas personas están hechas de plastilina y regresan antes de lo que parece. Pero ya se habla del reemplazo de Saquon en Nueva York. Se habla que están en pláticas con el free agent Davonta Freeman, eh, que era corredor de Atlanta y quedó a la espera de algo como esto. ¿no? Le ofrecieron algunos contratitos en el offseason y dijo no, me voy a esperar a ver si me pagan más si alguien se lesiona. Semana 2, Saquon Barkley fuera todo el año. ¿Crees que Davonta Freeman sea la solución para, para suplir a, a Saquon Barkley?
0: Pues suplir, suplir como tal, no porque suplir a Saquon Barkley es, o sea, es mucho que pedir. Y más para Davonta Freeman, que también ha batallado muchísimo con las lesiones. Y eso le ha quitado bastante explosividad. Eh, también creo que la falta de ritmo le va a costar sobre todo al principio, pero yo creo que sí sería la mejor
1: opción para los Giants. Así es, hay otras lesiones importantes. También eh, hay, hay algunos jugadores como Tavon Young de los Ravens el cornerback de 26 años, que también sufre un torn ACL, también estará fuera todo el año. Se teme también que Bruce Irving, el outside linebacker de Seahawks, también se vaya a perder todo el año con un torn ACL. Ha sido una semana realmente de hospital no, en la NFL. Esperemos que esto ya pare no, para, para las próximas semanas, para darle oportunidad a los jugadores y a los equipos pues de catch a break, como dirían por ahí, y agarrar ritmo. Sin más preámbulo, pero vamos a llegar a analizar lo que fue la semana 2 de la NFL. El primer partido, Cleveland recibía a los Cincinnati Bengals y les ganan por bastantes menos puntos de lo que creíamos, ¿no? Eh, en un partido que al final pudo habérselo llevado Cleveland, digo, Cincinnati en esa última posesión, pero lo ganan, lo ganan los, los Browns al final, ¿cómo lo viste?
0: Sí, yo lo vi este, como una prueba dura para Baker Mayfield sobre todo por la presión de, de enfrentarse a Joe Burrow este, y también sobre todo por toda la especulación que, que hubo acerca del posible cambio de Odell Beckham creo que Baker Mayfield se aseguró de darle la bola temprano este, pero también yo creo que la, que la clave del partido fueron la dupla de corredores que tienen los Browns este, y eso, eso hizo que, que Baker Mayfield eh, no tuviera tanta presión por así decirlo y, y también por el otro lado este el, yo me quedo con lo que hizo Joe Burrow, este, lanzar para 61 pases sin intercepción en una semana corta para un novato para mí la verdad es bastante eh, notorio eh, yo creo que ya es fácilmente el tercer, el tercer mejor coreback de su división y promete que va a ser una estrella en el futuro el, el
1: tercer mejor, refiriéndote a que Ben Roethlisberger es el cuarto no <risa> Baker Mayfield es claramente el cuarto, Es, es, es broma, ver, sabes sabe que te estoy molestando. No, pero a ver, yo creo que sí, como dices, le da el balón temprano a, a Odell, el famoso telocico. Ya te la doy, ya cállate y no me estés frenando todo el partido. Y hacer lo que sabía hacer Kevin Stefanski hizo tan bien en los Vikings. Correr. Dale el balón a tus corredores. Eh, haz zone runs cuando ya esté muy echada para adelante y haya muchos hombres en la caja. Saca jugadas... Eh, de play action, en el boot, todo el mundo muerde, pases profundos como fue a, a Odell Beckham y fue la clave para que ganaran los Browns este partido. Yo vi cosas buenas de los Browns, cosas que me hacen decir van a sorprender a más de un equipo esta temporada, pero además de eso, sí me preocupó muchísimo los Bengals. Ahora sí que si tuviéramos que ponerle un título a este equipo es Joe Burrow contra el mundo, no la línea ofensiva <risa> para el perro. Eh, lanzando 61 veces, Joe Mixon no alcanzó ni siquiera tres yardas por acarreo. Eh, hasta metieron a Giovanni Bernarda y al final no sabían que hacía unos drops de AJ Green que nunca le había visto en la vida tirar. Yo creo que este va a ser un caso muy triste, por lo menos esta temporada, para Joe Burrow en esperanza de que en futuros años siga acumulando picks de draft y pueda seguir eh, pues mejorando este equipo y teniendo mejores actuaciones. ¿no? Siguiente partido, eh, ahora sí tengo que hablar bien de mis Colts, a diferencia de la semana pasada. Los Colts le ganan 28-11 a los Vikings. Otra vez, un, un duelo muy contrastante, ¿no? Porque los Colts muy bien, pero también los Vikings... Muy, muy, muy mal. Una victoria que le sale carísima a los Colts. Como dijimos, se pierden ya muchas semanas o toda la temporada. Malik Hooker y Paris Campbell, ¿no? Sí.
0: También es los Colts es otro equipo que los persigue en las lesiones. Como dijimos antes, ser y van dos que se rompen el tendón de Aquiles. Eh, pero yo creo que los Colts también decidieron darle la bola al corredor Jonathan Taylor. Este, le dieron la bola 26 veces. Y yo creo que esa fue eh, la clave del partido porque le quitaron la bola a Philip Rivers y así disminuyeron que las posibilidades de que tenga
1: como algún error. ¿Quién iba a decir que terminando la semana 2, los Colts serían la mejor defensiva del NFL en yardas en contra? El mejor equipo también en sacks por intento de pase. Un, un performance de los Colts que me impresionó, sobre todo la presión, ¿no? The First Buckner tiraba dineros por aquí, por allá, y llegaba al coreback, lo presionaba. Y Kirk Cousins por esto acabó con una stat line. Terrible. 11 de 26, 113 yardas, 3 intercepción y un safety. O sea, pobre Kirk Cousins estuvo viendo fantasmas todo el día y al final los Colts se llevan la victoria, una victoria cara, que a ver cómo le resulta, como dirían por ahí, moving forward. Tiene un reto súper difícil la siguiente semana contra los poderosísimos Jets. Así es que digamos que estoy tranquilo. Creo que por lo menos 2-1 si sí, sí nos vamos a poner. Eh,
0: pero hace dos semanas estabas tranquilo porque a encontrar
1: a Jacksonville, ¿no? No empieces, Fer, porque <risa> sí, sí, estoy de acuerdo que sí dije eso, pero además los Jets visitan Indianapolis, entonces creo que no va a haber ningún problema ahí. Eh, siguiente partido tenemos a los Giants contra los Bears, uno de los pocos que tuve mal en la quiniela eh, debido, yo creo, a esta baja de Saquon Barkley. De todos modos, al final casi saca el partido de Daniel Jones. Vi Trubisky volver a ser Trubisky, ¿no? Dos picks, 190 yardas, de las cuales 45 fueron en un pasecito pantalla a Montgomery que se fue a Lenson. ¿En qué semana vamos a ver a, a Foulsfer? ¿Ya es tiempo o no? Pues yo creo que su récord 2-0 es muy engañoso.
0: Creo que eso le va a ayudar muchísimo a Trubisky a, a que siga teniendo chamba por el momento. Este, Pero yo creo que sí, por lo menos hasta la segunda parte de la temporada... Eh, vamos a empezar a ver a Nick Foles eh, por, por el lado de los Giants, yo creo que están mal y de malas, ¿no? Están empezando su temporada 0-2 y además perdieron a su mejor jugador todo el año. Este, Chicago casi aplica un Detroit, ¿no? De la temporada pasada. Sí, literal. Este, y sí, Trubisky sigue rodeando la mediocridad y mientras él esté en los controles, no creo que... ...que llegan
1: a, a ningún lado. Yo creo que sí, por mucho, es el peor equipo con 2 y 0, ¿no? De los que hay hasta ahorita. Totalmente. Arizona, Rams, Seahawks, Green Bay, Chicago. Tenemos también a Kansas, Tennessee, Baltimore, Pittsburgh y Buffalo. Sí, sí, creo que es el peorcito de los 2 y 0... ...y eventualmente le van a dar el centón de, de realidad que, que esperamos, ¿no? Y del otro lado, sí, los Giants como y de malas... ...y de por sí empezaron un, la temporada 2 y 0 por sexta vez en los últimos siete años. Ridículo esto. O sea, literal, la única vez que no empezaron. Cero dos. Digo 0 y 2 porque empezaron 2 y 0 eh, en el 2017. Pero fuera de eso, han empezado 0 y 2 desde el 2011. Una cosa ridícula, ridícula. Lo de los, lo de los Giants que... Seleccionan en top 5 Seleccionan en top 5 Seleccionan en top 5 Y nada más no pueden armar un equipo competitivo Muy preocupante lo del equipo de Nueva York Siguiente partido Tenemos el partido De la semana El partido que fue una locura Que todo el mundo viendo lo gritó No entiendo cómo pasó esto Los Cowboys de Dallas Sacan el partido Dramáticamente contra los Falcons 40-39 ¿Fueron los Cowboys o fueron los Falcons? Explícame qué pasó ahí. Pues Zala siempre tuvo
0: Atlanta donde los quería, ¿no? O sea, ellos sabían que si estaban arriba por... abajo por 20 este, iban a poder ganar el partido, ¿no? Y Atlanta no logró decepcionarlos. Este, yo creo que oficialmente el... el Atlanta es el cruzazón de la NFL. Este, ¿cómo puede ser posible que permitas una remontada así habiendo ya permitido una remontada similar en el Super Bowl contra los Pats, ¿no? Este, de, Pero también hay que darle crédito a, a los Cowboys. Yo creo que... Eh, bueno, Dak tuvo un partido histórico con más de 400 yardas por aire y tres touchdowns por tierra. Este, Pero yo creo que es de esos partidos que le da mucha ilusión a sus aficionados y la 100 semana. Vuelven a ser los Cowboys, ¿no?
1: A mí lo que me preocupa muchísimo de Atlanta, Fer, <risa> es que Dan Quinn en teoría es un coach de defensivo, ¿no? Entonces dirías, bueno, es un equipo que va a ganar los partidos 17-14, 20-17, que va a perder peleando en la línea, pero porque su defensa los hace estar dentro. No, hombre, perdóname, pero si tú metes 39 puntos... Si corres para 113 yardas, si Matt Ryan lanza 0 intercepciones, 4 touchdowns, si Calvin Ridley tiene más de 100 yardas, si... O sea, perdóname, pero es ridículo que pierdas un partido así. Sobre todo sin, sin entregas de balón, sin... O sea, es, es ridículo. Aún Dallas tuvo muchas entregas de balón, tuvo fumbles, tuvo... Eh, Dak, a ver, la primera mitad del partido se vio un poco... Pues, dubitativo, ¿no? Y entregaban el balón, y entregaban el balón. En los primeros cinco minutos del partido iban 21-0. Y de ahí pum, se cayeron los Falcons. Y inexplicablemente, una última jugada en donde recu recuperaron un onside kick. Que la dejaron botar. Que ¿no? Hurst así <risa> se, se queda viendo el balón, así como de. Ah, pues está fregón ahí moviéndose el balón. O sea, ¿qué estaba esperando para aventarse sobre el balón, recuperarle y ganar el partido? Estuvo también la suerte de lado de los Cowboys. Pero así como dices, van a regresar a ser los Cowboys. Están en la cima de su división al día de hoy. Y no se ve quién les pelee esta división, ¿eh? Porque está pal perro al la, perro, la sí. NFC East. La verdad, perdón, Fede, pero sí. Esa es <risa> la <ver>. realidad. <risa> sí, no, no puedo decir que perdón por la NFC East a mí. sí, O sea, el perdón, pero la primera semana el Washington Football Team quedó como líder del NFC East. Sí, ese equipo que estábamos dudando a ver si iba a quedar... 1-15 o 0-16 estaba como el líder, está para el perro y no hay manera de que alguien haga algo en postemporada una vez que hagan en la división. No, yo sí creo que los Cowboys se pueden sorprender mucho una vez que entren a playoffs, pero eso ya lo discutiremos más adelante. Falta mucho todavía para los playoffs. Se puede lesionar todo el equipo la semana 3. Entonces, no sé, sí, sí. mejor. Mira, toco madera y antes de que, de que haya cualquier, cualquier tema ahí. Siguiente partido, los Packers demuestran que pueden ganar sin depender necesariamente de Aaron Rodgers, que son un equipo que pueden variar. Corrieron el balón hasta cansarse. 488 yardas totales de los Packers, de las cuales 259 fueron por tierra. ¿Crees que este año pueda ser el año en donde Aaron Rodgers gane su segundo Super Bowl? Pues yo creo que a
0: su división le va a ayudar bastante. Este, los Vikings están para los perros como dices, Chicago no creo que vaya a ningún lado y Detroit tampoco este, y sí, como bien dijiste ayer fue el show de Aaron, de Aaron Jones tuvo yo creo que su mejor partido como, como profesional corriendo para 168 yardas y 3 touchdowns eh, la jugada clave del partido fue justo empezando la, la, el tercer cuarto que se escapó para 75 yardas ahí acabó de, de nivel de Inclinar la balanza para el lado de los Packers. Este, Yo creo que... Si siguen... Eh, no, no dependiendo de Aaron Rodgers. Va a ser un, un, un equipo muy peligroso. Eh, también por su parte. Los Lions son el primer equipo en la historia del NFL. En perder cuatro partidos seguidos. Tras tener una ventaja de 10 puntos o más. Eso te habla mucho del... del del trabajo que está haciendo Matt Patricia, que yo creo que tiene sus días contados como entrenador en jefe en la NFL.
1: El otro día estaba viendo los stats de los últimos entrenadores de Detroit y corrieron a Jim Caldwell teniendo un récord de 9 y 7. O sea, yo creo que los aficionados de Detroit le rezan a Jim Caldwell para que regrese sí, porque... a a ese equipo que la verdad está pal. Pero también creo que tuvo que ver el hecho de que Kenny Gola de otra vez haya faltado. Creo que esos tercer downs cuando tienes la ventaja y quieres mantener el partido fluyendo y volando, creo que es muy importante en un receptor uno. 1 que realmente se desmarque y puedas eh, contar con él para, para mover las cadenas, como dirían por ahí. Siguiente partido, los Jaguars que aunque pierden, nos sorprenden una vez más. Se meten a casa de los Titanes y pierden apenas por 3 puntos, 33-30. Y eso que estaban ya ma o sea, marchando para ganar el partido. Y una intercepción sella la victoria para los de Brave Elfer. Sí, Gaskowski les vuelve a sacar las papas del horno a estos
0: cuates, ¿no? Este, Yo creo que los Titans no acaban de convencer. O sea, sí están 2 y 0, pero la fórmula para ganarles yo creo que es, entre comillas, relativamente sencilla. Eh, los Titans están 12 y 0 cuando David Henry corre para más de 100 yardas. Entonces, yo creo que si los logras, eh, si logras contener a David Henry, vas a poder contener a esta ofensiva que. Que, que aunque Tanehil tenga buenos números como el del partido pasado con cuatro touchdowns, como que no acaba de, de, de convencer a todos de lo que es capaz. Este, o sea, este partido era un partido que iban ganando por 13, entrando al cuarto
1: cuarto y estuvieron muy cerca de perderlo. Totalmente, ¿no? y además Minshu a mí me sorprende que a pesar de tener un equipo, como decimos, que está al perro. Eh, tiene números todas las semanas, números muy buenos, ¿no? O sea, tuvo 339 yardas, tres touchdowns. Ahí el problema fueron las dos intercepciones, que una sí totalmente fue su culpa, la otra creo que no tanto. Pero si minim minimiza estos errores, Gardner Minshew, creo que los Jaguars pueden sorprender a más de uno como sorprendieron a los Colts en la semana 1. Y aunque la gerencia general del equipo quiera <risa> eh, tanquear ¿no? para... Creo que Ganyamishu no los va a dejar. O sea, creo que un par de victorias ahí sí puede sacar. Sobre todo viendo a sus rivales divisionales que... Pues el matchup a veces le puede ser favorable a los Jaguars. Y que los Texans sí los vemos que están para el perro. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Siguiente partido, los Bills Le ganan 31-28 a los Dolphins en Miami. Josh Allen quiere callar a sus detractores. Josh Allen quiere hacer sentir por qué... Fue el pick adecuado de Buffalo llevarlo al estado de Nueva York. 417 yardas y 4 touchdowns de Josh Allen eh, totales. ¿Es Josh Allen for real? ¿O es un espejismo de que han jugado contra los Jets y contra Miami?
0: Yo creo que ayuda mucho que, que vayan contra los Jets y contra Miami. Este, sí, como dices, Josh Allen tuvo el mejor parte de su, de su joven carrera. Se nota que ha tenido un buen progreso este, y yo creo que eso va a hacer que, bueno, va a, capu, va a catapultar a los Bills a, a los playoffs, pero eh, también yo creo que tienen varias cosas que mejorar, sobre todo en defensa, porque no le puedes permitir 28 puntos a... A Fitzpatrick y a los
1: Dolphins de Miami, ¿no? Sobre todo diciendo antes de empezar la temporada que los Bills eran una de las mejores defensivas de la NFL, ¿no? Tienen que lograr más turnovers, presionar más al quarterback, ¿no? Como que lograr este tipo de. Han tenido varias lesiones por ahí, pero también no creo que eso no es excusa. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué tal mi Josh Allen? Número uno en yardas de toda la NFL. Más que Russell Wilson, más que Lamar Jackson. Eh, más que Patrick Mahomes, más que Matt Ryan, que Matt Ryan también ha lanzado y lanzado y lanzado. Entonces veremos qué pasa con los Bills. Tenemos ahora un rival divisional, precisamente los Bills, los Jets, que yo quiero dejar un minuto de silencio porque aquí duermen y descansan los Jets, equipo que Adam Gase asesinó a través del tiempo. Pierden 31-13. Contra la banca, de la banca, de la banca, de la banca de los 49ers de San Francisco, sin Jimmy Garoppolo, sin Raheem Mostert, sin Solomon Thomas, sin Nick Bosa, sin Divo Samuel. Pero los Jets creo que son el mejor candidato para ser el último lugar de esta temporada. ¿O crees que hay esperanza para el equipo de los Jets?
0: Hay esperanza si Adam Gay se va. Mientras se quede, yo creo que van a eh, muy probablemente quedar 0-16. Este, también esta victoria les salió carísima a los 49ers. Pierden literal a casi todos sus jugadores estrella. Este, y eso puede ser que les cueste la postemporada. Este, sí, los Jets son los Jets. Este, y como bien dices, ni contra suplentes pudieron ganarle a San Francisco.
1: Ha estado, o sea, durísimo esto. Yo creo que los Jets pobres, la verdad. Y los 49ers también pobres porque... No solamente se quejaron del pasto de, de MetLife Stadium, sino que van a volver la próxima semana. Enfrentan justamente ahorita a, a los Giants ahí mismo. Creo que se, se iban a quedar incluso en, en Nueva York durante la semana. O sea, no, no pueden van a permitir salir. una lesión más porque uno más y creo que ya ni siquiera juntan los 53 o 46 para activar el día de, de Game Day. Vamos a ver Kyle Shanahan cómo logra adaptar sus piezas. Por lo pronto lo logró bien, ¿no? Corrió, 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 se cansó de, de correr. Y Nick Mullens, hemos visto que la temporada cuando Jimmy Garoppolo no estuvo, se echó un par de partidos nada despreciables, de más de 350, 400 yardas, dos o tres touchdowns, en donde, si bien no ganaron los partidos, y estaban cerca de, de hacerlo. ¿Fue los Rams? Ahí vienen los Rams, 37-19 contra las Águilas de Filadelfia. ¿Sean McVeigh encontró la manera de darle la vuelta a lo que hizo el año pasado a su equipo?
0: Sí, yo creo que sí. Este, yo creo que ya lo están volviendo a considerar como un genio ofensivo. Este, después del desastroso año que tuvo el año pasado. Pero lo que más me sorprendió fue que las Águilas no permitió ningún sack en el partido. Y eso no importó para que hayan perdido las Águilas. ¿no? Este, Wentz no se ve bien. No sé si lo vayan a sentar en algún momento de la temporada, si sigue jugando así. Este, y Goff, por el otro lado, tuvo un partido eficiente completando el 75% de sus pases y con tres touchdowns. este Y sí, estos Rams se ven otra vez, sobre todo en ofensiva, muy potente y, y les va a pelear eh, mucho
1: en su división y en playoffs. Totalmente. Total, en teoría, la defensiva de Filadelfia de sus partes fuertes y... O sea, los Rams les metieron 37 puntos. Y en la parte ofensiva, creo que antes veíamos a unos eh, Eagles que ganaban por, por Carson Wentz. Después perdían a pesar de Carson Wentz y ahora pierden por Carson Wentz. Esta, esta derrota sí creo que pasa por las manos y la cabeza del quarterback de, de Eagles. Y como dices, a ver si en un momento no se aloca Doc Peterson y dice Jalen Hurts, ¿vas? Y a ver qué pasa y a ver si puede sacar algo mejor que Wentz, que está cometiendo muchos errores, está entregándole el balón al otro equipo. Y a ver, un score que con todo y todo es engañoso porque queda 37-19, pero considerando que uno de esos 19 puntos de Filadelfia, el, el touchdown antes de la segunda mitad, vino de un fumble de Cooper Cup, en donde solamente tuvieron que avanzar 10 yardas Filadelfia y Miles Sanders entró, entró por tierra para conseguir el touchdown Preocupante, preocupante lo de Filadelfia. Veamos si puede corregir algo este barco, eh, Peterson, antes de que se hunda. Porque ni siquiera que digas, hoy vamos a tanquear, vamos a cambiar de coreback. Le estás pagando a Carson Wentz top 5 QB money. Entonces, sí, creo que creo que es, es muy preocupante y muy bueno lo de los Rams, ¿no? Creo que yo tenía muchas dudas sobre todo sobre sus linebackers eh, con la salida de Corey Littleton, pero han demostrado que dándole contratos y dándole dinero a un par de jugadores, ¿no? Entre Goff, Aaron Donald, Woods, Cooper Cup y Jalen Ramsey ocupan más de la mitad del cap space. Y aún así, con jóvenes eh, haciendo movimientos de scheme, eh, Sean McVay han logrado consolidarse como uno de los mejores equipos de la NFL con dos semanas jugadas. Fer, te voy a dar un espacio en este momento para que te te relajes, que respires y que pienses muy bien tu respuesta a esta pregunta. Los Steelers le ganan 26-21 a los Denver Broncos. Y sé que estás un poco enojado y alterado con Mike Tomlin, así es que te dejo el piso para que le digas lo que le quieras decir a Mike Tomlin. ¿Qué, qué fregados pasó? ¿Por qué casi pierden los Steelers el día de ayer contra el segundo quarterback Jeff Driscoll? Sí, a ver, este es el típico
0: partido que Mike Tomlin pierde, ¿no? Van dominando casi todo el partido, pero se relajan antes de tiempo. La atención a los detalles es lo que separa a los grandes head coaches con los buenos head coaches. Y por esto yo creo que Mike Tomlin nunca ha ganado como el, el coach of the year. Este, se empiezan a relajar, tuvieron 10 eh, penalties, dos pérdidas de balón. Los, los Steelers iban arriba 17-3 al medio tiempo. ¿Qué sería lo lógico hacer? Pues correr. Pues no, hicieron lo contrario. O sea, Big Ben pasó la bola para 41 pases en la semana 2. O sea, no quiero que mi coreback lance para 41 pases.
1: Díselo a los de los Bengals.
0: Sí, bueno, pero Joe Burrow está en su rookie year. ¿no? Este está regresando de una lesión. O sea, yo no quiero que, que lance para 41 pases en la semana 2. Eh, y menos que hayan corrido para la mitad, para 22 veces. Este, pero pues la defensa fue la que nos sacó las papas del horno, con 7 sacks, un safety y dos pérdidas de balón, este, yo creo que TJ se está proyectando como el claro favorito para llevarse el jugador defensivo del año, con 2.5 sacks, una intercepción y cuatro pases bateados en la línea
1: Fer, estoy de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir, pero es que hasta la defensiva de Pittsburgh jugó mal por momentos ayer. Le permitió a Jeff Driscoll 256 claro, yardas y 2 touchdowns. La secundaria. Jumps. Sí, que en teoría era de los puntos fuertes también de este equipo, que, que pintaba para ser la mejor defensiva de la NFL. Va a tener que Mike Tomlin hablar muy fuerte con sus jugadores y él va a tener que ser muy autocrítico de la manera en la que está eh, mandando las jugadas durante el partido, que puede ser que le cueste derrotas como esta, que a final de cuentas le pueden costar la división Claro. El Comodín o los playoffs. Como en los últimos 10 años. Claro, totalmente. Que Derrotas no. como la de Cleveland de la, la última de semana de hace dos años. Con Team Tivo. La de Playoffs con Team Tibo en, en playoffs. O sea, sí ha sido o sea, muy, muy eh, decepcionante la manera en la que los Steelers han perdido partidos con los años. Muy impresionante cómo los ganan de repente, pero estos ups and downs son lo que, lo que van a hacer. O sea, que tú los piensas Steelers... los jugadores
0: que han tenido los Steelers los últimos 10 años. Y puedes decir que Mike Tomlin, este, decepcionó, este, bueno, más bien desperdició a la mejor tripleta en Big Ben, Antonio Brown y Le'Veon Bell. Y, y no le pudieron ganar ni, a, ni siquiera a Jacksonville en casa, no en Playoffs. Sí, está
1: entonces... tristísimo. Digo, ese Jacksonville si hubiera tenido un quarterback un poquito mejor, ganaba la... <risa> o sea, todo. <risa> sí. Literal. Ganaba todas las canicas. Siguiente partido, Fer. Tom Brady... Que todavía no me convence. Tom Brady que sí ganó un partido 31-17 eh, en contra de las Panteras de Carolina. Pero engañoso ese marcador. Y quiero hacer aquí una aclaración. Mi pronóstico, pueden ir al podcast anterior, para este partido fue 30-17 y quedaron 31-17. Entonces estuve alarmantemente cerca de este pronóstico. ¿Cómo viste este partido, Fer?
0: Pues yo, yo lo vi como que Tampa estuvo en control todo el partido. Claro que les falta repeticiones, les falta comunicación, les falta chemistry para, para que puedan jugar mejor. Eh, Tom Brady, sin tener números espectaculares, logró sacar la victoria a pesar de un buen juego, entre comillas, de Teddy Bridgewater, que lanzó para 360 yardas, pero tuvo dos intercepciones. Eh, la historia del partido fue la defensa de Tampa, que, que forzó cuatro pérdidas de balón. Y cinco capturas de coreback. Eh, yo creo que poco a poco van a ir mejorando estos bucaneros y van a ser una amenaza seria para toda
1: la NFC. Sí, ahí va poquito a poquito. El juego por tierra fue un poco mejor. Creo que hay que tener cuidado del espejismo que puede llegar a ser el stat line de Leonard Fournette esta semana. ¿no? Porque Ortex te hablan, ¿eh? Ortex, te estoy hablando a <risas> ti, de tú y tu tren de Fournette. Sí puede ser un espejismo porque había corrido para 50 yardas y that's it. Y en la última jugada del partido se duermen los Panthers y se escapa cuarenta y tantas yardas para el touchdown que, que logró. Esos 25 puntos de fantasy tendrían que haber sido 12. Así es que relájense un chorro con el trend de Fournette. Sí va a ser el, el running back número uno, sobre todo con los problemas que presentó Ronald Jones en el partido con el fumble no bloqueando bien eh, el juego por, por aire. Pero relájense un chorro con Fournette no sé O sea, si les ofrecen un trade ahí por Fournette y les ofrecen eh, algo muy bueno, tómenlo. Ustedes no van a ofrecer la casa por Fournette porque al final de cuentas no creo que sea redituable. Gronk mostrando que no tiene nada que hacer en esta liga. Medio bloquea bien todavía, pero como opción de pase y como opción de fantasy. O sea, si está en su equipo, tírenlo, tírenlo. Agarren al tercer coreback, de, digo, al tercer tight de los Colts, mo y Cox, que tuvo 113 y ahora ha ayer si quieren. Pero... Está es un muertazo ya Rob Gronkowski, ¿no? Siguiente partido tenemos a mi Kyler Murray y mis cardenales de Arizona, que yo dije que iban a ser la sorpresa de este año. Arrancan 2-0 con otro partido muy bueno de Kyler Murray. Un error en todo el partido. Un error, esa intercepción que creo que forzó un poco el pase. Pero fuera de eso, 287 yardas. Un touchdown, más 67 yardas y dos touchdowns por tierra. Fer, Kyler is the next big thing en la NFL.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Arizona eh, logra posicionarse como un equipo serio para competirle a los Seahawks en su división. Yo creo que la dupla Kyler-Hopkins es, eh, si no es que la mejor eh, dupla de, de toda la NFL, yo creo que parecía que están jugando como a las atrapadas, ¿no? Como que no, no ponían mucha resistencia en eh, la secundaria de Washington. Eh, pero también yo creo que la defensa de Arizona eh, es un punto importante en este juego porque solo le permitió 316 yardas totales. Eh, eso es muy, muy importante considerando que Arizona fue el equipo que más yardas permitió la temporada pasada. Entonces yo creo que la combinación de la mejora de la defensiva con la combinación de la mejora en la ofensiva... Eh, va a ser, es una fórmula para el éxito para, para Arizona.
1: Y fíjate que no vi mal a, a Dwayne Haskins, ¿eh? No, no me disgustó tanto. Creo que va poco a poco agarrando confianza. Va teniendo control de los partidos cada vez más. 223 yardas, un touchdown. Scary Terry, que es una belleza de jugador. 125 yardas, un touchdown. Terry McLaurin que está por todo el campo. Vivian también a Steven Sims desmarcándose de repente y completando pases con, eh, con Dwayne Haskins. Y además Antonio Gibson, que a sus fantasy owners pudo haberle sacado las papas del horno con ese touchdown ya tarde en el partido y cumple con un stat line de 54 yardas y un touchdown. Ahí va, poquito a poquito. No digo no, no creo que sea el gran, gran jugador como no sé un Saquon Barkley o así, pero creo que va a aportar... A, a la causa para este equipo de Washington, que si me apuras va a poder sacar un par de sorpresas. ¿eh? Veo que el antídoto... Pues ya la sacó la ya, semana pasada. Ya sacó ¿no? la semana pasada. Pero el antídoto creo es muy claro y lo, lo, lo enseñó Cliff Kingsbury en este partido. Es uno, pases rápidos, ¿no? Sacar los, los pases rápidos antes de que esa línea defensiva tremenda llegue. Y dos, movilidad y salir de la bolsa, ¿no? Vimos como Kyler Murray... De repente, así veías como Chase Young venía persiguiéndolo y el otro tuc, 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 salía de la bolsa de protección, lanzaba un pase de siete yardos para Hopkins que se iba tras diez. Entonces, como una ardillita
0: que, parecía, ¿no? Como que muy escurridísimo.
1: No, y otra vez solo le pegaron una vez en todo el partido. Entonces eh, es un jugador que sabe cuidarse mucho, sabe cuidar su cuerpo, sabe cuidarse de lesiones. Entonces esperen cosas muy buenas de los Cardinals de ahora en adelante, sobre todo en una división que está Duris. durísima. Decíamos que iba a ser una división que no me sorprendería si acababan todos eh, dentro de playoffs, incluso los cuatro equipos. Y el único que no está 2-0 es San Francisco. Y no está 2-0 porque tuvo un duelo divisional. Sino el, el otro que iría 1-1 sería Arizona. Pero sí sí, la verdad, aguas con esta división NFC West que para... Felicidad mía, se va a enfrentar a Tom Brady y los Bucks esta temporada. Así es que va a tener un par de duelos muy, muy interesantes ahí. Los, los Bucks visitando y recibiendo a estos equipos de la NFC West. Fer, Justin Herbert de último minuto anuncia a Anthony Lynn que va a ser el titular. Ni siquiera lo anunció, ¿no? Estaban ya, justamente termina el coin toss y de repente van... Sacan a Tavio Taylor de la cancha, se lo llevan al hospital que porque le dolía el pecho y no sé qué. Y de repente, primer snap. Y yo, es Justin Herbert, es Justin, Justin Herbert. Entonces empezamos a alterarnos. Dio un muy buen partido el novato. No esperábamos eh, de estos Chargers nada más que una muerte segura contra los Chiefs de Patrick Mahomes. Y además una defensiva que se comportó a la altura de churro. En overtime acaban ganando los Chiefs 23-20.
0: Sí, de, sí y no de churro, o sea, veías la defensa de, de los Chargers al final del partido y estaban gast, o sea, ya, ya no aguantaban, ya no tenían aire. Eh, sí, la sorpresa de la semana fue cuando se anunció que el coreback novato, Justin Herbert, iba a empezar eh, el partido. Yo creo que eso también agarró como, como de sorpresa a los, a los jefes y, y eso hizo que tuvieran un arranque lento, pero yo, eso no hizo, eso no impidió que la paternidad de los jefes siga vigente. Eh, los Chiefs han ganado 12 de los últimos 13 partidos contra los Chargers y Pat Mahomes fue Pat Mahomes, ¿no? Este, tuvo un, un partido discreto para sus estándares, pero tuvo dos jugadas claves, en momentos claves, que les permitieron eh, a su equipo llevarse el partido. Eh, también este es un stat muy, muy bueno. Mahomes es el primer quarterback en la historia de la liga en ganar 6 partidos seguidos cuando va perdiendo por 10 o más puntos.
1: Entonces es clutch AF. Como diría por ahí, Falcons a la menos uno. <risa> pero, sí. o sea, tú dirías, bueno, Mahomes tuvo un partido discreto, y justo lo dijiste ahorita. Y mira su stat line, o sea, joven, o sea para los stand de Mahomes es una locura. Tuvo tres, eh, 311 yardas, así, eh, tranquilito, ¿no? El, el, el buen Patrick Mahomes. Un touchdown, pero además súmale 54 yardotas por tierra que fueron claves. Digo, dije un touchdown, tuvo dos touchdowns. Y además las yardas por tierra que fueron claves, por ejemplo, en el tercero y veinte. O sea, y a ver, uno de los, de los refuerzos en la línea de Kansas, calechi o Semili, que pensábamos que con la baja de, de este otro hogar que se salió por COVID, dijimos, híjoles, la van a sufrir muchísimo los Chiefs. Pero Calechi o Semili ha tenido un buen inicio de año. Ayer no fue el caso. Ayer tres holdings o cuatro holdings, diez yardas para atrás en momentos clave. El primero viene en ese tercero y diez que por el holding se hace tercero y veinte y Mahomes tiene que hacer un scramble de 22 yardas, 21 yardas para salvar y meter ahí a, a zona de gol de campo a los Chiefs. Y el siguiente fue en el gol de campo de 53 yardas que sigue echar Harrison Butker y un false start que lo echan para atrás otras cinco y todos dijimos, "Híjoles, no estoy seguro si lo van a intentar porque si lo fallan, los Chargers están en posición para hacer dos pasecitos ding and Dong y sacaban el partido." Harrison Butker, nervios de acero, mete el de 53, después mete el de 58, lo aisearon con el, eh, el, timeout. el timeout y todavía lo mete otra vez. Tres veces lo metió, que si quieren más, meto más. Creo que hoy por hoy Harrison Butker se da este golpe con Justin Tucker por quien es el mejor pateador de la NFL y nos lo demostró ayer. Sí, a estos, estos chips nunca se les puede dar por muertos. Eh, sobre todo
0: porque tienen a, a debatiblemente el mejor coreback de la actualidad y, y por eso también es el mejor eh, jugador en, pagado en la historia.
1: Es una locura. Y ¿sabes qué? Los Chargers me gustaron. No solamente defensivamente, sino ofensivamente. Anthony Lynn la verdad, mandó el partido perfecto. Si ves el tiempo de posesión, estuvo muy disparejo. Los Colts, los Colts, los Chargers tuvieron 39 minutos y 27 segundos el balón, mientras que los Chiefs solo 28 minutos. Entonces, casi un cuarto, casi un cuarto. Dijo, dijo Lynn, ah, nos van a ganar. Ok, que nos paren, que nos ganen con su defensiva. Vamos a correr y correr. Vamos a pasar pases cortos. Vamos a alargar las posesiones. Y la verdad que Justin Herbert lo, lo hizo bien. Y la defensa de los Chargers, sobre todo los frontales, una locura. Entre Melvin eh, Ingram, que me dio miedo que se haya lastimado, salió ahí medio cojeando en una jugada y después regresa. Y Joey Bosa que demuestra por qué le pagan lo que le pagan. La verdad que el año pasado que su hermano llegó a la liga, todo el mundo dejó de ver a, a Joey Bosa. Pero ahora Nick Bosa se lesiona y Joey Bosa es ahora el mejor Bosa de la, de la NFL. Vamos a ver los Chargers que... De repente, entre la lesión de Drew Locke, entre el partido que dieron ayer, se convierten en los segundos candidatos para ganar esta división. Eh, bastante más abajo de, de los Chiefs en, en la lista de favoritos. Siguiente partido, otro de los que tuve mal en la quiniela, pero por quererle jugar a la chica. Los Ravens destazaron a, a los Texans. 33-16. Cada vez tengo más duda en estos Texans. Porque ayer vi a un Dishon Watson verdaderamente desesperado porque no le ayuda a su GM slash head coach Bill O'Brien. Fer, ¿hay solución para la temporada de los Texans? Se te dijo desde el principio y tú no me hacías caso. Ni modo, hay que, hay que tomar esas derrotas como lo son, aceptándolas <risa> con, con dignidad.
0: Este, sí, tras un, un inicio lento para los cuervos, este, se llevaron la victoria fácilmente, que eso es lo preocupante, 33-16. Eh, los Ravens tuvieron 186 yardas por tierra solo en la segunda mitad del partido eh, y yo creo que esa fue la clave para que Lamar, que tuvo un partido discreto hay que decirlo eh, le diera la victoria a su equipo Houston, como también dijiste es un desastre y, y, y también se nota que hay una ruptura dentro del equipo también se vio un JJ Watt que se echó unos comentarios bastante duros acerca de un, de un compañero suyo este, y eso me da esperanza a mí para que algún día pueda ver a la tripleta Watt en mis Steelers. ¿Te
1: imaginas JJ, TJ y Derek Watt en el mismo equipo? Se acaba la liga. Digo, el Derek Watt es ahí uno más, pero los otros dos Watt son una locura. Pero sí, se nota la frustración que están
0: viviendo ahorita los, eh, los, los Texans. Houston tiene la peor liga, este la peor línea ofensiva de la liga. Ahí se da con Cincinnati,
1: eh. Bueno, ahí se da con Cincinnati,
0: estoy de acuerdo. Pero sí, de Sean Watson se ve desesperado. Ya no sabe qué hacer, no sabe quién pasarle. Y eso yo creo que no les va a alcanzar para playoffs, como, como te dije desde el principio. Del,
1: del Pero te digo algo, Fer. Aunque hemos visto a los Texans hacer el ridículo durante estas dos semanas, creo que ellos estaban pronosticando empezar 2-0. Digo, 0-2. ¿No? Pierden contra, en mi opinión, los dos mejores equipos de la conferencia. no Pierden contra los Chiefs y contra los Ravens. Creo que tienen esperanza. Pero una cosa es perder y de otra cosa la vuelta. es sí, pero no competir. De es justo. O sea, las formas es lo más importante, pero están a tiempo para componerlo. O sea, siguen todavía a tiempo de, de hacer un cambio, sobre todo tomando en cuenta que no se les ha lesionado ni un solo jugador en toda la temporada. Eh, bueno, Duke Johnson, pero solamente una o dos semanas. Entonces, no es una lesión de importancia. Es hora de. Ver qué se puede hacer con ese esquema defensivo, sobre todo por tierra. La, la semana pasada dejaron que Clyde de Barcelona corriera y subiera y bajada. Y esta semana 230 yardas entre los seis jugadores que tuvieron carries de los de, de los Ravens. Y como dices, no, un Lamar Jackson discreto, pero efectivo. Estaba viendo las repeticiones de los pases largos que, que hizo Lamar. Es que preocupante también la... La cobertura de, de Houston y muy bien, la verdad, tanto Mark Andrews como Miles Boykin y obviamente Marquise Hollywood Brown estaban solo siempre. La separación que alcanzan es espectacular y hacen el trabajo de la Mark Jackson muy, muy sencillo. Creo que los Ravens, a pesar de haber pedido a Tavon Young toda la temporada, tienen realmente una oportunidad de oro. La siguiente semana en Monday Night Football para enfrentar a los Chiefs de Kansas City en un duelo que podría replicarse en la final de la conferencia americana al finalizar la temporada.
0: También, ojo con, con la línea ofensiva de Baltimore, permitió cuatro capturas. Eso no, se ve, eso no lo permitieron toda la temporada pasada. Entonces creo que si, si por ahí no tienen la misma consistencia que el año pasado, aguas porque los
1: Steelers y los Chiefs tienen buen pass rush. Y la baja justo ¿no? de Marshall Yanda que se retira al terminar la temporada era pieza clave de esa línea y se está sintiendo cómo les está costando un poco de trabajo en ese departamento a los Ravens, que creo que ha sido el único equipo que ha ganado, además de los, eh, de los eh, Packers, que ha ganado muy tranquilo su sus dos partidos de, de, de la temporada. Siguiente partido te tuvimos... Ah, bueno, y rápido, antes de terminar, me gustaría también ver ¿Qué sigue ahorita para los Texans? ¿no? Si vemos, eh, tiene que ganar sus siguientes partidos porque si no se va a meter en problemas. Sus siguientes partidos son Steelers, que les va a costar la vida, Vikings, Jaguars, Titans y Packers. De estos creo que puede ganar uno o dos máximo, máximo, para o sea, irse al, al bye. Dos y cinco o uno y seis. Con esto ya creo que prácticamente se acabarían las expectativas de los Texans. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Miami tiene su pick este año. Exacto. Los Texans <risa> no tienen pick ni de primera ronda ni de segunda ronda. Es que cada partido que pierden los Texanos, Miami se saborea ese pick de primera ronda y los Rams ese pick de, eh, de segunda ronda ¿no? De, de los Texans. Siguiente partido tenemos a... Russell Wilson, Mr. Unlimited, como diría él, ¿no? 35-30, sacan el partido al final en contra de los Pats. Russell Wilson comportándose como el MVP que él dice ser. Eh, casi 400 yardas, ¿no? Así tranquilito. Cinco pases para touchdown. Una intercepción que por supuesto que no fue su culpa. Fer, Russell Wilson hace de todo. De todo. Corre, pases profundos, pases cortos, cambia protecciones, hace eh, pases pantalla. Todo lo hace bien, todo lo hace bien Russell Wilson. ¿Crees que los Seahawks son el principal candidato a llevarse la temporada de la NFL?
0: Pues tenía, teniendo a Russell Wilson todo puede pasar, pero creo que tienen eh, varios problemas, sobre todo en su defensiva. Este, pero mientras Russell Wilson siga jugando en un nivel de MVP, este, todo puede pasar. Ahí te va también un, un stat que es bastante impresionante. Wilson tiene dos pases incompletos más que, que touchdowns. O sea, tiene 11 pases incompletos contra 9 touchdowns. Este, ese es un, un, un stat de locos, ¿no? Este, también por su parte, la defensiva yo creo que, que sufrió muchísimo para contener a un Cam Newton que se le ve renovado y muy motivado. Este, lanzó para 400 yardas un touchdown y una intercepción. Este, y no sé qué tiene esta rivalidad que siempre los partidos acaban en el último minuto en la yarda 1. ¿no?
1: Algo tiene y al <risa> ahora sí que pudo haber pasado Bill Belichick para restregarle en la cara a Pete Carroll. No, desaprovechó la oportunidad al final. Y sí, afortunadamente para los Seahawks, eh, ayer
0: les tocó ganar el partido eh, después de esa espectacular tacleada de, del buen Collier ¿no? eh, este partido demostró la peor pesadilla de, de Verna, ¿no? Que estos Pats son de verdad y que puedan
1: llegar a, a competir en, en playoffs. Sí, y ¿sabes algo? Lo que más me impresiona de Russell Wilson es que sus cinco touchdowns fueron contra una de las mejores secundarias de la NFL, como lo es la de los Patriotas. D.K. Metcalf hizo a ver a Stephon Gilmore como un cornerback novato, ¿no? Lo quemó dos o tres veces. Y sí creo que es muy preocupante lo de los Heahawks en defensa. Si pueden corregir algo, puede ser que sean eh, contendientes al Super Bowl. Pero mientras no lo hagan, equipos como los Chiefs, equipos como los Packers, equipos como van a seguir pasando por encima de este equipo. ¿Por qué? Porque es un equipo que no hace... Eh, Preocuparse al coreback por la presión Solamente tienen la presencia de Jamal Adams Que viene desde atrás a hacer presión Y que lo quemaron dos veces ayer Hay que, hay que decirlo, aunque tuvo un buen partido Lo quemaron dos veces Bruce Irving sale lesionado Ayer a Dix lo, lo expulsan Por un, un contacto ilegal al casco Así es que tiene muchas cosas que corregir Pete Carroll del lado defensivo si quiere tener aspiraciones para llevarse el Super Bowl una vez más con Russell Wilson a los controles. Pero creo que sí, de lo que llevamos, creo que Russell Wilson es el candidato a MVP. Pero ahora vamos con el draft de esta semana 2 que lo titulamos candidatos al pick número 1 del draft del siguiente año Vamos a ver quién empieza. Fer, adelante con la pregunta.
0: A ver, ahí estaba mi pregunta. Pon atención, ¿ok? ¿Qué equipo lidera actualmente a la NFL en capturas para el coreback?
1: En capturas totales. A ver, capturas por Pasatemp. Sabemos que son los Colts de Indianapolis. Ya lo, ya lo mencionamos. Eh, a ver, es que estoy pensando porque no quiero ser impulsivo. Porque ya sabes <risa> cómo soy. Eh... Vamos a ir con el Washington Football Team. Es correcto. Sí, porque tuvo ocho la semana pasada. Ayer tuvo una. Pero con eso le, le alcanza para hacer el equipo con más capturas. Cortesía de Carson Wentz y compañía. Mi pick número uno. Vamos por la facilita. Los Jets de Nueva York son el candidato para hacer el pick número uno. Ni lo tengo que explicar. Ya saben por qué y creo que están de acuerdo conmigo. Fer, tu pick número uno. <risa> Mi
0: pick número uno es Cincinnati. Eh, yo creo que Burrow es de verdad, pero yo creo que tienen en papel el peor roster de la NFL este, y van a pelearle a los Jets por el peor récord de la liga.
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿verdad? Es preocupante lo de Cincinnati. Si AJ Green puede volver a su nivel, creo que hay un poco más de esperanza. Pero si no lo logra, creo que está perdido este equipo eh, con lo que tenemos. Yo el segundo equipo creo que eh, voy a ir con los Giants. Creo que antes teniendo a Saquon yo lo pinté como que era un equipo que podía sorprender a algunos y podía meterse a, a etapas avanzadas, digamos, de, de la postemporada. Pero sin Saquon Barkley la verdad lo veo muy difícil. Se convierte en un equipo completamente unilateral, completamente monótono, que lo único que va a intentar es pasar. Y creo que no son eh, suficientemente buenos... Es sus receptores, aunque sí tienen lo, lo suyo. Y su cueva como para superar que las defensivas tengan mucho énfasis en el juego por aire.
0: Mi segundo pick es Carolina. Yo creo que la baja de Simak les va a complicar muchísimo en la temporada. Y además está en una de, de las divisiones más duras de la NFL. Eh, jugar dos veces contra, contra Tampa, dos veces contra Saints y dos veces contra los Falcons va a ser muy complicado que puedan ganar muchos partidos. Siento que sí va a haber un cierto progreso, pero no creo que ganen más de cuatro partidos toda
1: la temporada. Muy bien, yo estoy entre dos, pero me voy a ir por los Jaguars de Jacksonville. Creo que aunque van a sacar un par de victorias, los Jaguars son los Jaguars, no traen tampoco tanto poderío ni defensivo ni ofensivo y van a acabar perdiendo al menos 11 partidos durante la temporada. Si bien pueden sacar ahí un par de victorias como la que vimos la semana pasada contra los Colts, no creo que esto se haga... Eh, patente en un récord mejor de lo, que, de lo que esperarían y estarán en, en la contienda por llevarse a Trevor Lawrence el próximo año. Otro equipo que no mencionamos en el draft. Bueno, ahorita te dejo tu tercer pick y ahorita, ahorita platicamos.
0: <ríe> Mi tercer pick puede sorprender a, a, a varios. Voy a escoger a Houston. Este, para mí yo creo que sí es la peor línea ofensiva de la liga y eso puede provocar que Deshaun Watson se lesione. Si se lesiona, yo creo que Houston está en serios problemas y no creo que ganen eh, mucho más partidos. Van 0-2. Este, y van a sufrir muchísimo para sacar victorias.
1: Aún con The Shawn Watson sano. ¿Sabes algo? Sí creo que pueden tener el peor récord. Pero no van a tener pick de draft. Entonces sí, perdiste sí, el draft. Sí. ¡Eh! No, yo otro equipo que creo que también puede ser candidato son los Lions. Y si son candidatos, la verdad, Matt Stafford tiene un dead cap money el siguiente año de alrededor de 18 20 millones perfectamente pueden jugar y draftear a alguien con futuro, por así decirlo. Tal vez no, no draftear a Trevor Lawrence porque no serían el primer pick, pero agarrar a un coreback un poco más eh, developmental y que puedan empezar a construir ya su equipo. Hoy estrenamos una nueva sección. Vamos a empezar. Al final de cada programa vamos a hacer cinco preguntas que el público nos haga para responder sus preguntas de fantasy, sus preguntas sobre el NFL cualquier cosa. Así es que Fer, tenemos aquí la primera pregunta que dice así. ¿Los Broncos tienen oportunidad de al menos no apestar este año? <risa> pues si apestar es no pasar a playoffs,
0: eh, creo que no. O sea, yo creo que, que con tantas lesiones les va a ser muy complicado eh, pasar a playoffs, como bien dijimos, en, en la división donde están los Chiefs y solo pueden aspirar al comodín.
1: Yo estoy de acuerdo, la verdad, siempre y cuando Duloc vuelva, porque si no, creo que sí va a ser... Se puede inspirar a, a un lugar muy oscuro sí. dentro de, de los standings. Gracias a, a, a toda la gente que nos está haciendo llegar estos mensajes. Por ejemplo, esta, esta pregunta que acabamos de leer es de Emiliano Ortega, así es que le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que nos escuche. Siguiente pregunta, vamos a responderle a... Eh, Carlo Alvarado dice... ¿Garópolo está sobrevalorado o sí tiene potencial?
0: Eh, Garópolo, sí. Yo creo que de las dos. Sí tiene talento, pero también está sobrevalorado. No es el Gran Corva como todos lo pintan. Eh, creo que no se merecía ese contrato de los 100 millones, ciento y tantos millones de dólares, pero sí tiene potencial. Lo demostró el año pasado
1: eh. A ver, Fer, déjame que te interrumpa. Sí lo demostró el año pasado, pero también tiró el Super Bowl por la borda. O sea, también creo que Jimmy Garoppolo triunfa en este esquema de Kyle Shanahan en, gracias, en parte gracias al, al head coach, ¿no? que es un, un offensive mastermind que puede perfectamente Jimmy Garoppolo solo lanzar cuatro pases durante todo el partido y ganar. Y ganar 30 a 10. ¿no? O sea, entonces creo que es un, es un game manager en toda la extensión de la palabra y hasta que no nos demuestre lo contrario... Creo que no, no va a tener el potencial que se le ve. Siguiente, Álvaro Arrigunaga nos pregunta ¿Qué hacer con el contrato de Malik Hooker? Es agente libre después de este año y ha demostrado que es injury prone.
0: Pues yo creo que él no va a tener como la oportunidad de, de pedir un, un contrato largo. Yo creo que le van a dar un contrato de uno o dos años máximo. Ojalá sean los Colts porque... Los Colts fue el equipo que lo drafteó y, y que creyó en él. Entonces, ojalá se pueda quedar en los Colts y que pueda demostrar todo su potencial. Y es,
1: sabes qué? que es un buen safety, pero el problema es que empezó su temporada de novato siendo, o sea, espectacular, ¿no? Los primeros partidos decíamos, este cuate, es, eh, se reencarna un, los grandes safeties, ¿no? Eh, Troy Polamalu, Ed Reed. Y de repente se truena, se pierde todo su primer año. El segundo año se pierde la mitad de la temporada. El tercer año se pierde cuatro partidos y ahorita el cuarto año se pierde toda la temporada. Entonces, creo que el deal va a ser oye, un año, 10, 12 millones de dólares. no Te he visto muy generoso No, 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 pero, o sea, a ver, si los Colts no le dan 10, 11 millones de dólares, otro equipo se lo va a dar. Porque va a ser un... O, o bueno, 8 o 10. Ponte que 10 con ya bonos y seis o cinco garantizados. ¿Para qué? Para un make it or break it. O sea, si, si Malik Hooker da lo que esperamos de él, si sí es un top safety esta liga. Entonces creo que vale la pena esa inversión de un año, pagándole tal vez un poco más. A ver, Fer, si, si los Colts le pagaron 11 millones de dólares a Devin Funches por un año, perfectamente <risa> lo pueden hacer por, por Malik Hooker.
0: Pero Funches no tenía el problema de lesión. O sea, y de, se perdió toda le... la temporada. <risa> ve lo que le pasó a Cam Newton problemas de lesiones y apenas pudo conseguir un contrato de un millón de dólares.
1: Pues vamos a ver qué pasa el próximo año. Yo si fuera Chris Ballard, la verdad sí le daría una buena lanita a, a Manly Hooker para ver qué puede mostrar. Igual que a Marlon Mack. ¿no? Creo que está en la misma situación. Siguiente pregunta. Nos pregunta Natalia García. ¿Cómo suplo a Marlon Mack en mi fantasy? No, hombre. Ya está. Estamos tronados. Marlon Mack ya está más allá del bien y del mal. Creo que la opción es buscar algún corredor emergente, si es una liga chiquita, un Joshua Kelly de los Chargers, tal vez eh, Miles Gaskin de, de Miami. No creo que haya muchas otras opciones eh, o si está disponible de Bonta Freeman, probablemente va a firmar en los próximos días. Puede ser un, un buen pick up. Y la última pregunta nos pregunta Marcelo, desde eh, el bello estado de Coahuila, hasta dónde llegarán los Seahawks esta temporada?
0: Hasta donde su defensa les permita, ¿no? Eh, Russell Wilson va a seguir jugando a un nivel MVP... Pero sí, como dijimos hace rato, si su defensa no puede llegar a presionar al coreback al, al core del otro equipo, si no
1: los puede parar, va a ser muy complicado que puedan llegar al Super Bowl. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Si de Russell Wilson dependiera, este equipo gana el Super Bowl. El problema es que tienen que depender de su defensa. Fer, tu pronóstico para el partido de hoy entre los Saints de Nueva Orleans y los Raiders de Las Vegas.
0: Eh, yo creo que los, los Saints van a ganar un partido con muchos puntos, 33-24, pero creo que Darren Waller se va a llevar 100 yardas, dos touchdowns y una victoria para mí en el fantasy contra ti.
1: Yo voy 27-20 Saints y con dos touchdowns de Jared Cook y los hopefuls. Pero sí, creo que, creo que se lo llevan los Saints. Vamos a ver qué pasa en este partido de Monday Night. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por mandar sus preguntas, sus comentarios, por el feedback que recibimos. Esta comunidad de NFL al Chile que cada vez se hace más grande y que esperamos poco a poco seguir sumando. Sí. Si sus primos, amigos, hermanos les gusta la NFL, pasenles podcasts que lo escuchen, si no les gusta ya ni modo pero seguramente les va a gustar así es que los escuchamos con mucho gusto eh, el viernes con todo el análisis previo a la semana 3 de la NFL, ver cómo van desarrollándose todas las lesiones y recuerden, bring back the sap en, en ESPN y en Fox, queremos escuchar las narraciones en inglés, Fer, muchas gracias gracias, buena gracias gracias. no, ustedes, se portan bien, cuídense mucho y comen frutas y verduras